0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Morning Manga, vous allez bien
1: Yes Ça va, ça va, ça salut. faisait longtemps,
0: ça m'a manqué. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps, mais on est comme le beau temps, on est de retour. Euh, période un petit peu chargée, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sorties, en plus là c'est le, le moment de la nouvelle saison des, des dessins animés, euh, Takato, notre ami, va, mm. nous, en, va nous en parler. Je vais commencer de suite pour aller très rapidement sur un petit top 5 des dernières lectures qui m'ont bien plu. Je commence avec Grand Blue chez, chez Mayan, qui est un manga très très old school. On y retrouve du fan service, des, des histoires de clubs dans une université. C'est un peu, on prend GTO et la pension des mimosas de Maison Ikoku, on mélange. Et, euh, et on obtient cette, euh, cette balade complètement barrée dans, dans le monde d'un club de plongée. Et euh, c'est vraiment, vraiment très rigolo. Ça fait du bien, en plus, de sortir pendant, pendant ce confinement, de s'évader avec un titre comme ça, à voir où ça va, si, euh, si ça reste dans euh, du pur fan service ou si l'histoire se construit. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire la suite. En parlant de mangas qui donnent envie de lire la suite, les carnets de l'apothicaire chez Kiun Edition, pour moi, c'est peut-être leur meilleure sortie de l'année. C'est, pour faire simple, là aussi, Sherlock Holmes dans la Chine antique, voire même plutôt Agatha Christie, parce que, comme vous le savez, elle était très fan des, euh, des meurtres par poison et autres concoctions. Et là, Mao Mao, l'héroïne, est la fille d'un pharmacien, d'un médecin apothicaire, elle a été enlevée, elle se retrouve comme euh, esclave euh, dans le quartier des femmes du palais impérial. Elle a été revendue par les gens qui l'ont enlevée. Et euh, si la majorité des esclaves elle rêve de devenir concubine ou première dame euh, Mao. Elle préfère rester en retrait. Euh, elle se maquille même en se rajoutant des points de, des points de beauté, euh, des grains de beauté pour être moche. Alors, moi, je trouve ça joli, mais bon, à l'époque, dans la Chine antique, c'était moche euh, pour ne pas se faire repérer euh, ou autre. Mais un jour, il y a des morts un peu suspectes et elle, elle comprend avec ses connaissances en, en pharmacologie que ce n'est pas anodin, que c'est un, un empoisonnement. Et, euh, et elle intervient poussée par sa curiosité. Elle se fait repérer alors par un haut fonctionnaire super beau gosse qui ne euh, va pas la lâcher, qui va vouloir se servir d'elle, de, de son talent euh, et la faire... Euh, l'affaire Éclore, pour ce qu'elle est, c'est mortel. C'est super ouais, bien Il y a dessiné.
2: plein de subtilités, j'ai vraiment adoré. Euh, et... C'est un bon coup de cœur aussi pour ma part, même si j'ai pas encore lu le tome 2.
0: Et, et pour le coup, c'est adapté d'un light novel où, je sais pas comment ça se, ça se fait, mais le même light novel a été vendu à différents éditeurs de manga. Donc, il y a deux versions dessinées et coup de peau pour nous, Kiyun a choisi la plus jolie. L'autre, qui est exactement la même histoire et un peu moins bonne. Donc, euh, strike, bravo les gars quoi. On en parlait dans le précédent podcast, ça y est, il est enfin arrivé dans l'ombre de Crémy. Euh, chez Kurokawa, donc Greg nous avait expliqué en quoi c'était vraiment bien et le petit Kanayu nous avait pas menti du tout, euh, tout ce que Greg a promis est dedans et même bien plus, donc on y retrouve comme, euh, comme prévu le personnage de Megumi Ayase, Chantal euh, la rivale de, de Kuni, la, la méchante du, du dessin animé et en fait on se rend compte qu'elle est euh, très humaine, qu'elle est très attachante bien sûr elle peut être froide et euh, blessante, mais quand on revit l'histoire de son point de vue, cet aspect de l'autre côté du miroir est euh, super intéressant. Et J'ai pour la peine regardé à nouveau les premiers épisodes du dessin animé pour accompagner ma lecture, et euh, le manga est complètement basé sur les faits euh, du dessin animé et explique même comment certaines scènes arrivent dans le dessin animé donc par exemple quand Chantal euh, emprisonne euh, Crémy pour pas qu'elle puisse assister à un concert bah ben là c'est expliqué comment elle le fait pourquoi et, euh, et c'est vraiment c'est vraiment top ça donne une autre lecture donc ce manga pourra pas être très long parce qu'il pourra pas aller au-delà je pense de, de ce qu'a oui, encore de, de ce qu'a qu donné Krimi. Euh, mais en tout cas c'est vraiment extrêmement bien fait c'est euh, top au grand air, on ne peut pas avoir un, un invité euh, aujourd'hui, euh, Nobinobi, et pas parler de ça. Donc euh, ça, c'est les, euh, les mangas Iashikei, euh, le, le sous-type euh, de la tranche de vie dite euh, slow life, euh, où, euh, où les gens cherchent à profiter de la vie, à passer des bons moments. Et, euh, et dans ce répertoire dans, dans, dans ce genre je trouve qu'au grand air est l'un des meilleurs un des plus agréables alors on va bien sûr hein, recenser les Yotsuba qui est, qui est le, le, le top absolu mais euh, ou les euh, ou les new game ou des trucs comme ça qui ont tendance à aller aussi un petit peu sur le moé avec des personnages mignons et souvent des personnages féminins et ben, au grand air c'est vraiment top ça donne là aussi envie de voyager d'aller au Japon euh, ou même de partir dans la forêt et de planter sa tente euh, c'est euh, incroyable et, euh, et ça donne du peps. C'est le genre de manga qui vous fait vous dire « ouais Finalement, la vie, elle est belle. » À lire, à relire, pour choper, euh, comme Pascal qui chante tous les vendredis soirs, la positive attitude. Et le dernier, euh, de chez Kana, qui est un des gros lancements euh, ambitieux de, de, de cette année chez, chez l'éditeur franco-belge, c'est euh, la réponse du berger à la bergère. Hein, donc C'est le euh, Spy Family, euh, d'un autre, euh, autre éditeur mais en fait la la, la, bah, la comparaison va s'arrêter là euh, à part être dans un monde des espions, ça n'a rien à voir avec, euh, avec Spy Family, on n'est pas sur le même type de gag, on n'est pas sur le même type de situation, on est beaucoup plus proche euh, dans Mission Yozakura Family de euh, Assassination Classroom euh, déjà chez, euh, chez Kana donc euh, probablement une cible un peu plus jeune en, en, en lectorat, donc euh, abordable à partir de, de 10 ans sans aucun problème. C'est euh, très bien dessiné, il y a euh, moins euh, de, de gags que, que dans Spy Family, mais les fulgurances qu'il y a font très très bien le job. Il y a quelques facilités, euh, notamment au niveau de, euh, du, le, du, du progrès de, de l'apprenti espion qui va qui va en une semaine d'entraînement devenir très, très bon. Euh, bon. On sait tous que ça ne passe pas dans la, comme ça dans la, dans la vraie vie, mais, euh, mais c'est sympathique, c'est très sympathique. On voit, on voit très bien là où l'auteur veut aller et, euh, et on le suit avec, euh, avec plaisir. Voilà. Merci. Et donc, on en parlait tout à l'heure, Pacato cato Julianne, a regardé pour nous. Il s'est fait saigner les yeux en regardant tout ce qui pouvait être regardé et regardable pour en choisir la moelle. Qu'est-ce que tu as retenu pour nous dans cette nouvelle saison
2: Alors bon, bah Maintenant que les plateformes de Simulcast sont bien, bien installées, on a énormément de choix. Ce qui fait que c'est compliqué de, de vraiment puiser dans toute cette sélection sans y passer trois heures. Je ne vais pas pouvoir vous faire la liste. Une liste très très exhaustive, mais j'ai euh, pioché quand même quelques petites séries qui, euh, qui peuvent nous parler, parce que ça a rapport avec une actualité manga, parce qu'on a déjà connu euh, une saison précédente, parce que ça, ça concerne plus ou moins une œuvre majeure. Donc voilà quelques, quelques petites pistes euh, qui peuvent en intéresser, avec euh, la première qui sera sur Wakanim, et là je parle de Meg la saison 2 de Megalobox, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de voir la première saison. sur Netflix euh, non, non. non, non, la première ne doit pas être sur Netflix pas de mémoire, ça a été édité mmh. en,
0: en, chez, en physique chez,
2: chez Kana, Kana. Ouais. c'était ouais. une série réalisée à la base euh, pour les 50 ans d'Ashitanojo, euh, donc célèbre manga, manga de boxe aux élans sociaux on suivait, euh, on suivait un univers futuriste où on a des combats de boxe clandestins qui se font euh, avec des, des exosquelettes ce qui permet aux sportifs d'être un peu plus costauds et on suivait Junk Dog, qui gagne son pas en participant à des combats un peu truqués et qui va se retrouver sur la scène mondiale. Donc, ça renvoie à Chitano Joe sur si, de si, je,
1: je confirme, c'est sur Netflix, en fait. C'est aussi sur la Netflix. La saison 1, d'accord. Ouais. sur bah,
2: D'accord, ok. Bah, c'est aussi sur Netflix, à ceux qui veulent découvrir qui ont Netflix. Et là, la saison 2 euh, débarque chez nous sur Wakanim. Ça commence au Japon le, le 4 avril, donc fin de semaine prochaine, hein, si je ne me trompe pas. Donc, ceux qui ont apprécié Ashita Joe, ils vont, euh, ils vont redécouvrir pas mal de clins d'œil. Par exemple, on a un ersatz de Dan Pei-Tange, euh, l'espèce le, de coach, euh, le coach alcoolique. Euh, const, Voilà, le coach alcoolique de, de Joe. Joe, ici, représenté par John Dog, qui est un, un marginal au caractère bien trempé. On a l'antagoniste Yuri, qui rappelle un petit peu Rikishi, ne serait-ce dans, dans certains traits du, du design aussi. Euh, le côté bas-fond de, de la série animée, qui renvoie au au ghetto présent dans, dans le manga. Donc, euh, donc, une première saison qui avait beaucoup plu. Et là, à voir ce que ça va donner avec, euh, avec la seconde. Moi, personnellement, je suis très, très impatient de, de voir ce que ça va donner.
0: Ouais, L'animation la, Et... était top, le rage le voilà. était bien. Vous Mais savez quoi fait...
2: C'est produit par TMS. Ouais, j'allais le dire, c'est TMS Entertainment qui a la prod, ouais. Tout à fait.
1: ouais. Et c'est le TMS, c'est eux qui ont fait Ashtano Joe d'ailleurs.
2: Ouais, oui c'est pour
0: ça ils, sont, ils ont fait l'hommage le, le, et en fait de voir que le, ouais. ça a tellement bien marché que maintenant ça a son existence propre c'est génial
2: voilà la saison 2 s'appelle Nomade, voilà elle a un sous-titre Nomad euh, Megalobox donc euh, ça, ça sera chez Wakanim, voilà. Euh, chez Crunchyroll, euh, on va avoir euh, l'adaptation animée de Arrête de me chauffer Nagatoro, donc euh, qui est bon récemment sorti euh,
0: chez Noévix.
2: Voilà, Noévi, euh, récemment sorti avec le, le tome 1 ce mois-ci, il me semble de mémoire. Donc on est dans de la dans de la comédie tranche de vie, euh, un petit peu frivole, où on va suivre euh, une élève de, de seconde Nagatoro. Donc euh, l'héroïne présente sur le visuel un peu euh, un petit P, qui adore taquiner son senpai, euh, elle le titille, comme elle le martyrise, c'est un petit peu des rapports ambigus, et c'est toujours très très, très 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 drôle et rafraîchissant. Donc euh, ça débarque, c'est la première saison, hein, ça, ça commence, c'est chez le studio euh, Telecom Animal Film, sur la réalisation, euh, réalisation je n'ai pas noté le réel d'ailleurs, euh, l'auteur c'est euh, Nanashi, l'auteur du manga. Donc, ça commence le 10 avril sur Crunchy. Euh, Crunchy est une plateforme très, très fournie. Certains sont, sont tous déjà abonnés. Donc, euh, s'ils si aiment tout ce qui est un peu coloré, un peu, euh, un peu gentillé, frivole, sans être vulgaire non plus, euh, ça fait un bon petit anime du, de printemps. Et euh, d'ailleurs, Crunchy euh, Crunchyroll, autant pour moi, qui a frappé pas mal fort, vu j'ai pas mal de de séries retenues chez, chez eux pour euh, ma sélection euh, dont euh, Farwell My Dear Kramer qui est un manga de football un manga de foot euh, féminin d'ailleurs euh, adaptation d'un manga de Naoshi Arakawa qui est aussi connu par, euh, pour euh, Your line in April qu'on ne présente plus euh, tranche de vie musicale dramatique euh, disponible notamment sur Netflix euh, et Wakanim aussi donc euh, ça commence le 4 avril et ce qui est un peu intéressant c'est qu'on va avoir un double format donc sur Crunchyroll je ne sais pas si on aura les deux mais ça commence par un film par un film d'animation et on a ensuite la série la série animée donc à voir euh, ce qui nous sera proposé euh, ça serait bien qu'on ait les deux et euh, côté, euh, côté intrigue on, on suit une passionnée de football qui, euh, qui appartenait à un club de foot au collège mais elle n'a jamais remporté un seul match elle souhaite poursuivre au lycée, mais ça sera peut-être un, peu, euh, un petit peu compliqué, du coup. Donc, à voir si on aura une série aussi, euh, aussi dramatique que Your Line in April, sachant qu'on n'a pas le manga. On n'a pas eu de droit au manga en, en France. Euh, même si euh, Kiyun avait euh, publié un autre manga de, de foot féminin de l'auteur, euh, qui s'appelle Sayonara Football. C'était en deux tomes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le, le lire. C'était assez sympa et concis. Ça allait bien à l'essentiel. Donc, euh, ce, celles et ceux qui sont intéressés c'est une bonne petite lecture moi je trouve et euh, toujours chez Crunchyroll j'ai retenu aussi Zeus, euh, Snow White Notes qui est en fait l'adaptation du manga Mashiro no Oto de Marimo Ragawa peut-être euh, que certains ont entendu parler au moins de nom vu que c'est une série euh, plutôt longue euh, qui compte actuellement 27 volumes il me semble donc, euh, on est euh, sur une tranche de vie aux élans musicaux qui euh, va parler d'un joueur de shamisen, de euh, shamisen qui est un petit instrument à cordes typiquement euh, japonais, euh, euh, assez indéfinissable comme ça, mais qu'on a forcément entendu dans, dans des musiques très typées euh, nippon, des chansons, voire des, des bandes originales. Donc, on est aussi sur la tranche de vie, euh, tranche de vie lycéenne, donc, ça arrive aussi chez Crunchyroll et début le 3 avril, donc la semaine prochaine aussi.
0: Il y a une grosse explosion ces dix dernières années d'un retour à la tradition. Euh, on voit il y a eu Koto, euh, le, le dessin animé sur le club de Koto qui a, oui. qui a bien marché. Il y a un, un truc sur un apprenti geisha. C'est assez intéressant de voir euh, en temps un peu de, de crise de, les valeurs refuges de la, de, de la tradition
2: Inomaru Sumo aussi, qui avait mmh. son adaptation animée il n'y a, a pas si longtemps. Tout à fait, oui. Qui est un très, très chouette manga de sport, Inomaru Sumo, qui n'a euh, pas l'air d'avoir un si gros succès que ça chez Glenna. Donc, bon, si les gens sont intéressés, qui veulent un, un, une tranche de vie sportive shonen atypique, euh, allez-y. C'est vraiment très, très sympa et rafraîchissant visuellement. Euh, je vais poursuivre sur… alors une de mes plus grosses attentes, un gros gros coup de cœur, euh, vu que c'est une adaptation d'un un manga édité chez Glenna aussi, c'est ah. Tokyo Revengers.
0: Voilà, bien, Tokyo, vu, bien
2: Tokyo, vu, Tokyo Revengers, euh, qui est le grand retour euh, chez nous du Furio. Euh, Furio, ce, ce genre où on suit des, des jeunes appartenant à des, à des gangs avec rivalité de groupe, euh, style très, très vintage, racaille, euh, racaille vintage. Donc Tokyo Revengers, à la base, c'est un manga de Ken Wakui, qui est toujours en cours de publication, et qui mêle Furio à Fantastique, on va suivre Takemichi, qui était un ancien membre d'un petit gang, mais qui a grandi. Il est devenu jeune adulte, il cumule des petits boulots sans pouvoir se trouver un vrai, un vrai train de vie. Un jour, il apprend que sa, son amoureuse d'époque, Nata a été tuée dans un accident de voiture, et lui-même est poussé sous les... Sous, euh, sous un train un espèce de Truxan, hein, d'Isekai on va dire euh, revisité et il se retrouve propulsé bah, dans, durant ses années collège où euh, il allait euh, entrer dans, dans, ce gang, euh, dans ce gang et il va apprendre que c'est à partir de là que les choses ont commencé que tout allait changer euh, euh, pour, ce, pour cette groupe de, ce groupe de Rakaï euh, le groupe qui s'appelle si le Tokyo Manjikai voilà euh, il va comprendre qu'il euh, ne tient qu'à lui de changer le cours des événements, d'éviter de, la, la chute entre guillemets de, du clan et d'éviter la mort, euh, la mort de sa, de sa petite amie euh, par effet domino. Alors, ça ressemble un peu à Eugène quand même. Hein Pardon. Ça ressemble un peu à again
1: Alors oui et non.
0: Alors parce que en fait, dans eugen il a lui raté sa vie et il va vouloir corriger pour pas rater sa vie et euh... Oui, Et mais il en profite compte... pour aider des gens. Oui, mais par effet de bord, le fait de, mm. de lui se mêler des histoires des autres va avoir un, un effet. Tokyo Revenger, on est vraiment dans la... Dans... On est presque dans un thriller parce qu'il va chercher mm. aussi le coupable. Parce que l'accident ouais. de voiture, c'est une guerre de gang. Donc, enfin, lui, il va chercher, il va chercher envie, trouver quand est-ce que euh, ce... Ces deux, ce clan euh, a explosé euh, pour finir par une partie d'entre eux aller chez les Yakuza euh, et, euh, et se friter une fois devenu adulte euh, vraiment, vraiment violemment bah, à, tuer, à tuer des gens ouais. quoi. Et donc ah lui il y a vraiment parties, un seul focus, Son focus
1: vu il y va y a pas être... volumes chez Glénat qui sont sortis euh,
2: c'est ça, c'est long, long ça, par ça contre va, il y en a beaucoup, hein.
1: il y a une vingtaine de... j'ai vu ça euh...
2: ouais. Ouais, mais c'est euh, excellent, c'est très, très vraiment bien top. rythmé ouais.
0: et en fait l'idée euh, de faire ce voyage dans le temps pour, euh, pour situer l'histoire dans, euh, dans les années 80 euh, en fait l'auteur explique que euh, son éditeur lui a dit fais un truc sur les furios euh, toi-même t'étais un ancien furio il, Ken Wakui était un ancien furieux. Il a même travaillé en tant que recruteur pour des bars à hôtesses. Donc, il allait voir les nanas mignonnes et leur disait bah, travaille dans un bar à hôtesses, viens, tu vas te faire de l'argent et tout ça. Donc, un, un métier un peu, un peu limite, limite quand même. Euh, et il aurait pu, bah, comme, comme Deniro disait hein, c'était soit je devenais acteur, soit je devenais mafieux. Et Ken Wakui aurait pu lui aussi finir, euh, finir mafieux. Et donc, à un moment, son éditeur lui dit bah, écris là-dessus. Et lui, bah, comme il avait connu l'époque des années 80, il s'est dit, bah, je vais transporter dans le temps. Et en fait, c'est cette transposition qui, au départ, était une facilité pour lui, pour parler de l'époque qu'il connaissait, parce qu'il ne sait pas euh, quels sont les codes d'honneur aujourd'hui des, euh, des, euh, des voyous modernes, en fait, qui rajoutent une dimension euh, psychologique euh, et fantastique supplémentaire à l'œuvre, qui, euh, qui ont fait un truc génial. Euh, sinon, en dehors de ça, bien sûr, les persos sont super attachants. Euh, je pense que tout le monde va s'accorder à dire que, que Mickey est, euh, est trop classe. Et, euh, je dans pense qu'elle… Oui, Draken aussi, ouais. mais euh, bref, il y a, y a un fort potentiel et j'espère que ça va donner un coup de boost à ce manga qui mérite vraiment d'être dans les tops.
2: Oui, ouais, c'est par le studio Liden, euh, Liden Film. Je n'ai pas trop eu l'occasion de voir leur production. Je ne sais pas trop ce que ça vaudra. Et ça débute le 11 avril, donc pas la semaine prochaine. Et euh, enfin, à l'heure où du moins on enregistre cette vidéo, mais celle qui suit.
0: Il y a un live euh, avec des vrais acteurs physiques au Japon, euh, un drama qui est en, en cours de réalisation.
2: Oui, aussi, oui. Ouais, ouais, bah, comme à chaque fois que, enfin, bien souvent plutôt quand il y a une série phénomène, elle a droit aux multiples adaptations. Et là, Tokyo Avengers, c'est vraiment en train de monter à ce niveau-là. Okay. Et euh, je vais finir juste sur un qui est un, un revival plutôt, puisque qu'une nouvelle série, c'est euh, la nouvelle adaptation de Shaman King. Donc Shaman King, l'un des souffle des années 2000 euh, en ce qui concerne la France, en ce qui concerne le Shonen Jump euh, qui a une histoire assez particulière vu que l'auteur avait dû stopper sa série bien avant la fin de son histoire il s'était très, montré très mécontent et avait pu finalement proposer euh, sa, version de, sa vraie version de la fin dans une édition de luxe une rédition de luxe et euh, l'adaptation euh, d'époque ne transcrivait pas tout le manga, elle partait sur ses propres événements et sa fin inédite, parce qu'elle n'avait que 64 épisodes et pour couvrir 32 tomes, c'est un petit peu léger. Euh, elle avait dérivé. Et donc là, on a le droit à une nouvelle euh, une nouvelle version qui promet apparemment de tout adapter. On ne sait pas si les, les spin-off et suites seront concernés. Bon, Là, c'est un peu tôt pour le dire. Et euh, donc, Shaman King revient avec une nouvelle série qui sera sur Netflix. Donc là, on peut s'attendre plutôt à des diffusions en bloc et pas en simulcast comme. Euh, comme ce qu'on peut connaître sur Crunchyroll et Wakanim. Ça, c'est la politique de Netflix. Ils attendent la fin d'un cours, généralement, donc d'un blog de 12-13 épisodes, pour proposer ça ensuite mondialement. Je ne pense pas qu'ils fassent d'exception, on verra bien, mais ça induit peut-être une version française, un doublage français quand ça sortira, comme ce fut le cas pour Beastars ou d'autres séries. Et pour parler très très brièvement du, du scénario, bah, Shaman King, ça revisite... Euh, les dessous de tournoi avec, euh, avec les chamans, donc des, des gens qui peuvent invoquer, parler avec les fantômes, il y a tout un côté très euh, rapport euh, au spirituel là-dessus, et on va suivre Yo, qui est un, un jeune chaman de 12 ans, euh, un peu flémard, il veut, pas, il veut être tranquille dans sa vie, il n'a pas de grandes ambitions, et euh, il, il, intègre, il rejoint la capitale pour participer au Shaman King, le, le tournoi qui va décider du roi des chamans durant les, les prochaines centaines d'années, et pour ça il va, il va, ça, il va copiner avec l'esprit d'un samouraï, euh, un ancien samouraï Amidamaru et à partir de là on va suivre toute une, une compétition mais une longue compétition qui va passer par différentes phases des rencontres, des sous-arcs, euh, des factions qui vont rentrer en jeu progressivement euh, une, une montée en puissance des, concept, des concepts spirituels euh, assez fortes c'est vraiment passionnant enfin, si on a amour de, de Shonen euh, du, du type, c'est vraiment prenant. C'est très bien rythmé. Et en plus, on a la réédition chez Kana en parallèle. Kana qui opère aussi euh, cette politique de revival en proposant une réédition qui inclut la nouvelle fin. Et euh, les ribambelles de suite, spin-off, qui arrivent au, au compte D'accord. Voilà.
0: Merci Et beaucoup. Ben, quel programme Pascal Qu'est-ce
1: que tu nous as préparé Qu'est-ce que tu as repéré euh, dans ton shopping farfelu Mon ah, shopping farfelu, euh, en fait, c'est un spécial montre parce que euh, ben là, en fait, au mois d'avril, il y a pas mal de petites montres sympas qui seront disponibles. Je veux dire parce qu'il y a le changement d'heure, c'est ça Bien vu, oui. oh, bien vu. Joli Le jolie, voilà. Donc, on va commencer par euh, « Moi, quand je me réincarne en slime », voilà, donc ils font une jolie monstre euh, qu'ils appellent la montre officielle de l'État fédéral de Jura Tempest. Elle est créée donc, par Saïko. La ville
0: que, il crée, euh, que, euh, que le héros crée dans l'histoire, mm -hmm. la ville où les monstres et les humains peuvent cohabiter.
1: Voilà, donc euh, avec euh, des petites... Avec le, comment s'appelle le truc pour remonter Qui est fait avec un petit slime à l'intérieur ah, est plutôt, elle est plutôt jolie, sympa. Est elle est très jolie, oui. Elle est étanche jusqu'à euh, 3 bars pour la modique somme de 310 euros. Putain, alors, une pression de 3 bars, ça nous fait quoi 30 mètres euh, En plus, il y a un, une petite boîte qui est super jolie avec. Ah oui, Pour le ranger. un
0: Malu. la Malu, là. ouais. ouais. ouais
1: voilà exactement ensuite la deuxième que je vous propose qui sort aussi elle est toujours dans les 300 euros c'est logo tu reconnais ah bah oui Dragon Quest Daino Diboken voilà donc celle-là elle coûte un peu plus cher elle est à peu près à 350 elle te dit quand c'est l'heure de la vengeance quoi. exactement elle est en acier inoxydable elle est vendue avec son petit elle n'est
0: pas en oricalque.
1: <rire> ça aurait été bien. Voilà. Elle est vendue avec son petit boîtier, avec un petit coussinet à l'intérieur pour, euh, pour la ranger, que ça soit euh, voilà. Moi, je... Bah, je veux
0: en profiter pour dire que le revival du dessin animé, il est vraiment top. Euh, bien sûr, il y a deux, trois passages où euh, les attaques en, en 3D peuvent, euh, peuvent surprendre, mais euh, globalement, c'est vraiment génial. Et on arrive au moment sur Crunchy et ADN où le dessin animé s'est arrêté. Euh, dans les années 90 donc on va partir de maintenant on va avoir du contenu entre guillemets oui, inédit parce qu'on avait lu ouais. le manga bien sûr mais euh, ça fait plaisir alors
1: ouais, n'oublions je... pas en plus que euh, le dos de la montre est gravé ah c'est sympa ça voilà et elle bien elle bienvenue. descend à 5 bars.
0: Très bien mais c'est normal il faut qu'elle puisse résister à un dragon et tout bah oui
1: grave voilà ensuite euh, Sailor Moon Wicca en fait c'est une montre Sailor Moon qui sort à l'occasion du nouveau film c'est l'Hormone éternel qui est prévu là en 2021 bientôt. La suite bah, c'est -ce l'Hormone cristal. Ouais exactement. Voilà. Alors la particularité de ce cette montre à part le, le, le la boîte qui est super jolie etc c'est que le verre. Non le verre ah. est fait par Zarowski.
0: Ok ah ouais donc mmh. c'est vraiment c'est l'Hormone cristal donc cristal ouais. donc Zarowski
1: oui. logique. Mmh. Voilà exactement fallait y penser. Euh, ensuite celle que j'ai aimée attends
0: si on peut juste en profiter c'est l'hormone qui fête ses 30 ans en octobre cette année oui c'est voilà. vrai c'est vrai ça ne nous rajeunit pas tout ça
2: celle que euh, j'ai aimée moi aussi je fêterai mes 30 ans en octobre cette année ça tombe jeune genre, en même temps en. que c'est Moon c'est Euronic Kenshin. Ah.
1: ah ouais elle
2: est magnifique
1: alors j'ai beaucoup aimé le, le truc de rangement parce que non seulement tu as la boîte qui est super jolie ah c'est sympa tu la reçois mais en plus tu as le, euh, le petit truc pour le ranger dans, sur la ta table. C'est un présentoir truc, euh... à
0: sabre ou euh, c'est le truc de supplice où on met l'auteur euh, Non, c'est ouais,
1: <rire> pour mettre ton kimono sur dos. À la base, c'est le truc pour ranger le kimono. Le euh, concept est bon. Hein. Voilà, mmh. le dos est gravé avec euh, Kenshin dessus et l'avant, en fait pareil, est, est gravé avec Kenshin. Mais si vous, je ne sais pas si vous voyez, il y a des chiffres en kanji. Ah, qui ouais, bah, campagne, oui. Voilà, qui sont en bois gravés euh, dessus
0: ok c'est très très classe et je pense, je pense que la montre sort maintenant parce que le film qui avait mmh. été le nouveau film avec des vrais acteurs le film physique euh, qui a été tourné à, à Kumamoto est enfin sorti hier ouais. euh, d'ailleurs au Japon
1: voilà. et le bracelet en euh, on,
0: euh, on voit ici euh, mmh. bon, je t'enverrai la photo on voit un Kumamon euh, déguisé en Kenshin mmh.
1: Ensuite, euh, bah, toujours dans les montres, forcément, One Piece. Alors, One Piece compte beaucoup de montres. Hein. Ils en ont vraiment fait beaucoup. Il y en a régulièrement, normal. Ouais, euh, ouais. Euh, succès oblige. Est-ce
0: qu'ils ont fait des montres avec des boussoles Parce que ça serait quand même le plus logique.
1: Euh, oui, ça existe. Hein, Très bien. Ont ouais. Alors, celle-ci, elle est créée par Saiko. Elle est ouais. en. Donc, c'est une montre analogique. Tu dit euh, aux elle... trois frères, apparemment voilà, c'est ça. Elle s'appelle d'ailleurs la montre One Piece 3 Frères. Euh, son dos est gravé. Il y a trois petits bols de riz, en fait, euh, qui sont gravés dans le dos. C'est marrant. Et euh, elle est en laiton plaqué chrome. Elle voilà. est c'est jolie. Oui. Et puis enfin, pour finir, ma dernière montre de la série, euh, c'est celle de détective ah, Conan.
2: Sympa. Alors, là, elle aussi. est
1: destinée aux femmes, hein. elle n'est pas destinée aux hommes. Voilà, J'ai beaucoup aimé les sur l'aiguille. Ils ont fait des... As des petites lunettes. Ah oui, les la lunette de Conan, aiguille. justement. Tu la voilà. lunette
0: et je pense que l'autre, ça doit être le... le truc du micro sous son nœud qui lui permet de changer sa voix.
1: Voilà. Et donc, il y a une Conan et une Subaru. Voilà. Et pareil, le bracelet est en peau de vache.
0: Et Conan, qui a une grosse année, hein, parce qu'il y a eu un, le millième épisode du dessin animé qui a été diffusé au, au Japon il y a le centième tome qui sort mmh. et il y a le 24e euh, film, voilà, le 24e. On, on en est au combien de films c'est
2: le 24 e film qui 24e... en plus a été accompagné par un autre film qui lui fait écho qui est plus une sorte de récap sur un des éléments de, de l'intrigue pour ne pas spoiler
0: et qui pour la première fois sortira donc au cinéma en France grâce à nos amis de Rosum. bravo Amel deux... encore ouais. merci de, les... de nous proposer ce genre de choses
2: les deux, le, le film et son film écho, enfin le film écho on ne sait pas s'il sortira au cinéma mais il sortira aussi en France
1: euh, ben, ben, je vois que Virginie nous a rejoint. Bon.
2: Allez.
0: Notre coquelicot du manga est avec nous. Notre soleil euh, brûlant vient réchauffer un peu l'atmosphère euh, morbide et profonde des gens confinés. Euh, Celle par grâce à qui il n'est jamais 18h mais toujours midi. Virginie, comment vas-tu?
3: <rire> Ça va très bien, je te remercie. Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, je suis en charge ben, de la, la chronique Actualité Manga. Alors, euh, comme tu le disais, euh, les jours commencent à se faire un peu plus beaux. Donc, euh, je vais vous parler euh, un petit peu euh, bah, des sorties qui, qui ont été annoncées récemment pour le mois de mai, parce que les éditeurs, c'est pareil, commencent à, à travailler un petit peu euh, voilà, leurs sorties euh, à venir. Et je vais commencer par euh, les éditions Soleil Manga, qui ont annoncé euh, deux titres dans les derniers, derniers, jours, les, les derniers jours passés. Alors, on va commencer avec Insomniac, euh, qui est une euh, série qui va nous raconter quand deux insomniacs se rencontrent et puis euh, s'entraident pour retrouver le, le, soleil, le sommeil. Pardon. Donc, euh, c'est une série euh, signée euh, Makoto Ojiro, euh, qui est sortie Stain qui était sortie dans le Big Comic Spirit. Pour les jeunes filles et les, les amatrices de shoujo, on retrouvera trois Yakuza pour une otaku, un manga signé Narumi Adegaki, dont c'est la première série en France. C'est une série assez, alors assez longue pour une fois, qui est toujours en cours avec 10 tomes. Euh, une romance, évidemment, euh, voilà, où euh, une jeune fille va avoir des difficultés à résister euh, au charme ravageur de trois beaux et jeunes et yakuza, euh, et c'est une otaku, évidemment. Ensuite. Joyou. <rire> je vais passer aux éditions Mangetsu qu'on vous avait présenté euh, il y a peu de temps euh, donc c'est un nouvel éditeur sur marché qui avait teasé sur l'arrivée euh, d'un auteur un peu fétiche euh, dans le manga qui s'appelle Junji Eto, le maître de l'horreur qui est un, un spécialiste que j'ai eu le plaisir de rencontrer d'ailleurs euh, c'est un homme charmant euh, voilà, donc ils avaient annoncé que cet auteur arriverait chez eux et en fait ils, ils arrivent avec, euh, avec plusieurs titres déjà d'annoncer tout en sachant que ils espèrent publier l'intégralité quasiment du catalogue, à part quelques... Tout ce qui n'est
0: pas chez Delcourt, c'est ça la... Voilà,
3: exactement. Euh, donc, ils, ont, ils avaient commencé à teaser sur un, des, une des plus grandes séries de l'auteur qui s'appelle Tomie. Euh, elle sera rejointe par un one-shot qui s'appelle Sensor, qui est assez récent pour, pour, de, de l'auteur, et un, une série courte en deux tomes qui s'appelle « Les chefs-d'œuvre de Junji Ito », qui regroupe des histoires courtes euh, sur euh, voilà sur, euh, bah, sur des thèmes propres, propres à l'auteur, hein, toujours euh, angoissants. Et
0: rappelons juste que c'est une très bonne année pour Junji Ito, parce que normalement, c'est l'année où il débarque aussi sur Netflix.
3: Exactement, avec euh, une série, hein, avec euh, Tomie, hein, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Ouais.
3: Voilà, c'est ça. Donc euh, voilà, on est plutôt content de revoir euh, cet auteur euh, qui avait un petit peu disparu ces derniers temps. Euh, voilà, qui va revenir donc, euh, alors au mois de mai, je dis pas du... non juillet pour le premier titre. Euh, le reste arrivera au fur et à mesure, en sachant que Delcourt en came pour ne pas l'oublier, publie aussi, euh, republie, réédite euh, des, des séries. Il y a Joe qui va arriver en intégrale. Euh, La déchéance d'un homme aussi qui a été qui a été voilà. Euh, en parlant de réédition, on a les éditions euh, Isan Manga qui euh, qui nous font le plaisir de revenir un petit peu sur le devant de la scène, qui vont rééditer euh, un magnifique ouvrage qui s'appelle Bushi Terazawa aux frontières de l'imagination. Donc c'est un, un très bel ouvrage qui avait été publié, qui est en rupture de stock et qui revient euh, qui reviendra a priori en octobre au prix de 40 euros. Alors c'est un très bel ouvrage donc c'est pour ça que le prix est important, un ouvrage de qualité qui revient ben, évidemment sur toute la carrière c est, c est de Bushi Terazawa.
0: Catalogue de l'exposition qui avait eu à Japan. Euh
3: tout à fait c'est ça exactement lors de sa venue euh, il y a quelques années réédition aussi dans un autre format pour The Breaker donc qui est un manoir euh, qui avait été édité en intégral dans un très gros coffret euh, par les éditions Mayan qui reviendra euh, dans une édition ultimate pour euh, ceux qui ne veulent pas acheter euh, ben, les deux gros coffrets qui sont certainement déjà en plus euh, certainement en rupture donc la série reviendra en cinq volumes donc des gros volumes doubles hein, parce que la série à l'origine fait une dizaine de tomes euh, donc le, chaque tome sera proposé à un prix de 12 euros, ce qui n'est vraiment pas très très cher pour, pour des tomes assez épais comme ça, et, euh, et c'est prévu euh, ben, dès, la fin, dès la fin du mois de mars. Donc euh, voilà, avis aux amateurs de cette série, euh, Voilà, elle sera, elle sera de retour pour ceux qui ne l'avaient pas encore. Les éditions Manabooks nous ont annoncé l'arrivée de Angel des, des pardon. Alors que vous connaissez peut-être, parce qu'à la base c'est un, alors c'est un jeu vidéo vraiment à l'origine, mais qui a connu une version animée qui a déjà été diffusée en France. Euh, et donc l'éditeur l'annonce bah, pour le mois de mai hein, comme je vous disais, le printemps arrive elle est signée Makoto Sanada pour le, dessin, euh, pour le, euh, pardon, pour le scénario et pour le dessin Kudan Nazuka alors c'est un thriller sanglant euh, et qu'est-ce que je peux vous dire une série en 12 tomes qui a été lancée en 2015 chez Media Factory euh, voilà donc une belle série angoissante pour les amateurs du genre prévue à partir du 6 mai autre belle surprise pour ceux qui ne connaissent pas Yusuke Murata. Je crois que je n'ai pas besoin de le présenter. c'est -ce le
0: petit, petit rappel, <rire> en ce moment, le tournoi Destination, et eh ben non, un petit peu à côté <rire> euh, avec le football, mais américain. Euh, c'est ça qui l'a fait exploser aux yeux du grand public, ses dessins sur hl 21. Et après, bien sûr, son travail sur One Punch Man.
3: Voilà, hein, c'est pour euh, cette série-là, euh, principalement, qu'on le connaît actuellement. Mais comme tu dis, euh, Aichi 21 est une excellente série. Si euh, vous ne l'avez pas testée, franchement, je vous la conseille. C'est euh, du pur régal. Alors, après nous avoir proposé comment cuisiner quand on est mangaka, il nous revient quand même avec un truc un peu plus proche euh, de son activité principale. C'est une méthode pour apprendre à dessiner. Alors, euh, c'est plutôt plus des conseils, des tips euh, qu'il va proposer. Il raconte un peu son parcours, puis il en profite pour vous donner des astuces de professionnels. Il euh, ne faut pas oublier que ce, ce mangaka, il est vraiment reconnu pour ses pairs comme l'être l'un être, des meilleurs dessinateurs de sa génération. Euh, donc cet ouvrage, hein, c'est un petit one-shot vraiment très sympa. Si vous aimez l'auteur, Pouvait pas passer à côté. Il est prévu, lui aussi, au mois de mai, le 6 mai, à un prix tout à fait raisonnable de 6,90 euros. Voilà.
0: C'était très qui à voulaient. la mode dans les années 80. Chaque éditeur publiait un bouquin, les conseils, comment devenir mangaka, deux machins. Voire, ouais. des fois, ils prenaient plusieurs de leurs auteurs où les auteurs donnaient des conseils pour dire « moi, j'utilise tel type de trame, moi, j'utilise tel type de plume » et ça se vendait comme des bouchées de pain. Ça a un peu disparu. Euh, et peut-être que là, maintenant qu'on commence à se rééquiper, en, enfin, qu euh, que les apprentis mangaka commencent à migrer vers, euh, vers du numérique ou autre, il y a probablement une nouvelle, euh, nouvelle génération une nouvelle de
3: formation euh,
0: à faire. Ben, C'est très intéressant tout ça.
3: Alors, je poursuis avec un titre qui va arriver, excusez-moi, pas avant 2022 mais ça reste tellement important qu'il fallait en parler. Sanseya, qui est quand même une série culte et mythique en France, va revenir dans la collection classique des éditions Cana, qui nous a déjà proposé euh, Albator, qui va nous proposer l'année dernière, qui va nous proposer Goldorak cette année, et qui va nous, donc, nous proposer pour 2022 parce que le projet il est en cours. Jérôme Alquet est en train de bosser dessus. J'ai eu le plaisir de l'interviewer il n'y a, a pas si longtemps que ça. Donc c'est une des séries euh, qui lui tient le plus à cœur. Donc il est vraiment euh, super content de, de travailler dessus. Euh, voilà, donc euh, on n'a pas encore de titre définitif. On a une seule planche qui a été euh, dévoilée euh, qu'on vous proposera, euh, qu'on vous mettra en image. Donc euh, ce, le scénario, euh, ce n'est pas lui qui s'en occupe, c'est Ar Arnaud Dolaine. Euh, qui est aux commandes et puis Jérôme Alquier au dessin il a vraiment une patte superbe donc on sait que voilà ça va pas dénaturer euh, le travail de, de Masami Kurumada qui vas-y ah c'était <rire> juste ouais. pour
0: préciser que le for la collection classique est un format BD
3: ouais est un format BD voilà. tout à fait euh, oui, c'est vrai, grand format. On ne sait pas combien de tomes sont prévus pour le moment. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que l'œuvre, évidemment, est validée par l'auteur de l'œuvre originale, Masanami e Kuromada. Donc, euh, il travaille en partenariat euh, de ce qu'il nous avait expliqué pour Albator. Il envoyait ses planches, il les montrait à l'auteur original qui disait bah Oui, ça me convient ou pas. Il a assez, euh, il a assez libre dans dans son travail, mais quand même, il y a quand même l'aval du mangaka sur le, sur le travail et sur la BD, comme tu peux le signaler, en couleur aussi, il faut bien le signaler, ce n'est pas, pas du manga plus classique. Euh, voilà, on a hâte de découvrir le, ben, ce projet qui est toujours très sympa, je trouve ce genre, ce genre d'initiative, tout à l'honneur de Kana. Carrément, et Allez. On, on espère plein d'autres annonces. Exactement. Allez, je vais terminer avec un titre qui, euh, ben, qui va parler à, à, à des, je dirais à ceux qui aiment le manga un petit peu plus euh, atypique, un peu moins, euh, voilà, un peu moins shonen, euh, voilà, un peu moins classique, on va dire. le moment où Tu parles d'Adachi?
0: C'est ça Très, très bon choix.
3: <rire> très, très bon choix. Il bon, y a bien un tome qui ne va pas tarder à sortir.
0: Il <rire> y a le nouveau mix qui devrait sortir cette année. -là.
3: Voilà, ouais, cette année. Et non, je vais parler euh, d'un autre, d'une mangaka qui s'appelle Haruko Kumota, euh, qui va arriver en France avec le Rakugo ou la vie. Donc, euh, le Rakugo, tu peux nous dire, tiens, peut-être Valentin, ce que c'est exactement
0: alors c'est une forme de théâtre euh, particulière euh, au Japon. Au Japon, il y a grosso modo, il y a trois, euh, trois, trois, œuvres, enfin trois, trois arts théâtraux euh, le no, le rakugo, et euh, ah, c'est quoi le troisième
3: Celui avec les jeunes femmes, c'est ça Ouais. Euh... Alors j'ai un trou moi aussi.
0: Où bon, on vous mettra. Pascal, tu feras le, tu feras le t montage. Terra,
3: terra, terra, quelque chose.
0: Non. Euh...
3: Ah. Bref.
0: Bon, allez, on coupera tout ça complètement. Donc, oui, euh, le Rakugo, c'est une forme d'humour. Ce n'est pas du one-man show, c'est du two-man show euh, où les deux euh, artistes font un ping-pong pour, euh, pour faire des blagues, très souvent à base de jeux de mots. Euh, donc, incroyablement difficile à traduire.
3: Oui, mais on compte justement sur la traduction parce que c'est les éditions du Lézard Noir pardon, qui proposeront ce titre et qui, ont fait, et qui vont faire appel à, à ben, au seul, alors je sais pas comment on dit, pratiquant du Rakugo, euh, qui s'appelle Cyril Copini, donc, qui est conteur de Rakugo depuis 2010, c'est un Français, euh, c'est le seul Français au monde à interpréter du Rakugo, attention, en japonais d'accord mais aussi en anglais et en français donc c'est son talent euh, ils ont fait appel à son travail euh, d'adaptation. ils vont faire appel à son travail de traducteur et aussi l'adaptation pour ce titre donc on est déjà rassuré à mon avis sur le contenu euh, euh, du manga comment il va être traduit et, euh, et il est peut-être il, il vous parle peut-être déjà parce qu'en fait euh, on a déjà les deux saisons d'animé qui ont été diffusées sur la plateforme ADN alors depuis hélas euh, désolé c'est euh, c'est plus, plus disponible, mais ça a été diffusé, donc le titre peut-être vous parle. Euh, et il faut savoir que la série euh, s'est terminée il y a peu et qu'elle compte 10 tomes, qui a été enfin non, il y a peu, <rire> 2017, euh, qui compte 10 tomes. Euh, euh, voilà, et, euh, et qu'est-ce que je peux vous dire Donc, c'est un peu l'anti-stand-up. Hein, voilà, c'est un art vraiment oratoire, mais, euh, mais c'est très, très, très sympa euh, et on a hâte de découvrir ça. C'est prévu, est-ce que j'ai une date euh, normalement pour cet été voilà, c'est tout pour moi.
0: Pour Pascal, le petit montage à refaire. Donc oui, le Rakugo est un des trois arts euh, théâtraux typiquement euh, japonais, avec le kabuki et le no.
3: Évidemment, avec le kabuki, voilà. tout à fait. Eh bien, merci pour ces précisions. Je vous retrouve euh, bah, pour notre invité.
1: Donc, je te laisse faire, Bruno nous a rejoint.
0: Moins sexy, moins de cheveux, mais toujours aussi adorable, Bruno, euh, qui a accepté de nous accorder un petit peu de temps pour venir euh, nous expliquer le cheminement d'un livre en France. Euh, comment est-ce qu'un livre, comment est-ce qu'un manga euh, sort de chez l'éditeur pour arriver chez nous Comment ça se passe Eh bien, Bruno, c'est à toi.
4: Bonjour tout le monde. On te voit plus. Alors aujourd'hui, ah, vous ne me voyez plus. Voilà, C'était bon. mes notes. J'ai besoin de notes. <rire> Mince. Mince. Ça y est, j'ai vendu la mèche. Euh, donc aujourd'hui, c'est un peu la suite de la semaine dernière. Donc, euh, comme vous le savez, euh, normalement je dois chroniquer des titres qui ne sont pas encore parus en France, mais là bah tout est. Tout a été annoncé et j'en trouve pas des nouveaux et tout d'un coup, bah, le plaisir de lire n'est plus là parce que je ne trouve pas le bon titre. Donc pour l'instant, je fais un triptyque sur euh, comment ça se passe la distribution du manga papier. Donc on a commencé euh, la semaine dernière, on a parlé des éditeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de la partie diffuseurs et distributeurs et donc la prochaine émission, on fera un spécial librairie.
2: Bon donc, je vais sur
4: deux librairies parisiennes pour avoir des petites infos. Alors, qu'est-ce qui se passe Une fois que l'éditeur a choisi le titre et sa date de sortie, il, va conf... il, va... il y a deux intervenants qui vont intervenir. Donc, le premier, c'est le diffuseur. Le diffuseur, c'est celui qui va donc représenter le titre. Et qui va expliquer au libraire qu'est-ce que c'est, quelle opération ils vont mettre en place. Par exemple, on a eu dernièrement, quand on achète un atelier des sorciers, souvent il y a une édition collector de manière systématique. Donc là, il va la présenter, il va lui dire voilà, il y a un petit artbook de 32 pages. Euh, L'édition collector, comme d'habitude, n'est pas rééditée. Donc ce, ces choses-là, ces informations, le libraire, s'il n'y pas Manga News, il ne l'aura pas forcément. Par exemple, si tu Kiyun qui sort avec euh, un Chitajiki, par exemple pour citer Hunter Rebirth, ben faut il faut qu'il fasse une certaine quantité. Greg de Kurokawa, quand il a sorti les marque-pages, il avait un certain nombre de marque-pages pour euh, le, le tome 1, 2 ou 3 que, les, que le libraire prenait. Donc, il ne pouvait pas s'amuser à offrir ses libraires. Donc, ça, c'est le rôle du distributeur. Et donc, le distributeur, donc, le représentant, parfois, il va arriver qui va, euh, va représenter plusieurs éditeurs. Donc, il y a, des, euh, il y a le, celui qui est très connu comme diffuseur, c'est par exemple la DIF, puisqu'aujourd'hui, euh, la DIF va s'occuper des titres H2T, va s'occuper du titre PICA et va s'occuper euh, du titre de euh, ben, ben, Il m'en manque un, de Nominobi. En fait, <rire> euh,
0: certains éditeurs sont liés à un diffuseur.
4: Voilà, exactement. En fait, le diffuseur, c'est un, un intervenant indispensable. C'est-à-dire que c'est lui qui va s'occuper d'aller voir le libraire. Donc, parfois, ils, le, ils vont les voir physiquement, parfois c'est par téléphone, parfois c'est en visio. En tout cas, c'est eux qui vont animer cette cette prévente Et donc, le libraire va s'engager sur un certain nombre de titres. Donc, en fait, qu'est-ce que fait le libraire quand il ne connaît, connaît pas le titre Il écoute, il dit « Ouais, bah, je vais en faire 20, je vais en faire 3, je vais en faire 120 ». Une librairie parisienne euh, peut très bien vendre sur un titre, 120 titres, comme pas du tout. Hein donc, les, 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 les chiffres de vente sont toujours très différents. Amazon, euh, lui aura besoin du diffuseur et, et accédera aussi à ses précédents titres pour faire son ciblage et c'est grâce à ça qu'on peut avoir des opérations c'est pour ça que votre éditeur va faire énormément d'opérations, les, les jaquettes spéciales Canal BD, les jaquettes spéciales FNAC euh, et voilà et donc il y a aussi un autre diffuseur qui s'appelle Et Delson, ben Delson, il va s'occuper de caser des trois titres Delcourt, donc Delcourt, Toncam et Soleil. Et il va aussi s'occuper de Panini. Vous voyez la diversité qu'il y a pour ce rôle de diffuseur. Et donc, il y a un peu quelque chose qui fait exception, c'est Interforum. Pourquoi Parce qu'Interforum va être aussi diffuseur et distributeur. Et le distributeur, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, Le distributeur, c'est lui qui va permettre à votre nouveauté d'être en librairie à la date de sortie annoncé officiellement par l'éditeur. Donc vous avez parfois remarqué que dans Manga News, vous avez une date de sortie et la veille, le titre est présent. Et donc, ça, c'est le, le gros souci, c'est qu'en fait, normalement, la, la mise en place devrait être respectée. Mais si le voisin ne le fait pas, ben, ils vont le faire, ils vont le mettre aussi parce qu'ils vont perdre les ventes. Et leurs ventes sont très importantes sur la première semaine. Donc, c'est toujours pareil. Et le distributeur, Et fois, donc, ce qui juste... va se passer dans la librairie Il
0: n'y a pas que ça. Il y a des fois aussi, tu, euh, le libraire, il reçoit un carton avec toutes les distributions euh, de la semaine ou du mois, selon la fréquence à laquelle il est livré. Et dedans, il ne va pas faire gaffe, ouais. mais il y a deux mangas qui sont pour après-demain. Lui, il ouvre le carton, il met en rayon à ce moment-là. Des fois, c'est pas sciemment.
4: De le... Exactement. De le faire Et... C'est ça ça peut arriver sur des éditions du, euh, des, euh, des éditions mais ils font de plus en plus attention et euh, la, la date officielle en fait c'est une date garantie donc s'ils le reçoivent un jour avant l'éditeur ne va pas rentrer en guerre contre le libraire de toute façon c'est un jeu de bonne intelligence euh, le tout c'est que tout le monde ait euh, la nouveauté à la date annoncée et bon on va être honnête, quand on sait que le titre il sort le 15, on y va le 15, on va pas se pointer le 14 en espérant qu'ils l'ont mis. Quoi. Mais surtout maintenant on avec le weekend collect, sur hein. le passage. En fait, parfois, c'est des bonnes surprises. Ouais. Moi, je sais que de plus en plus, euh, je réserve mes nouveautés parce que j'ai certains, euh, certains titres qui ne fonctionnent pas, malheureusement. Et comme ça, ça me permet d'être sûr de l'avoir et euh, d'aider l'éditeur, justement. Déjà d'être sûr que ton libraire va le commander. Donc, bref. Comme tu disais, est-ce oui. si tu ne fais pas ta Alors commande, le... peut-être
0: qu'il en prendrait zéro. Ouais.
4: Bah, en fait, je oh, n'arrête pas de dire en fait, là, il faudra que tu coupes. Hein. <rire> le. Le, deux, je travaille sur Paris et j'habite sur Chartres et en ce moment j'achète je, je, je plus, plus sur Paris et à Paris on a la chance d'avoir des super librairies de manga donc ils font tout mais, euh, mes petits libraires à Chartres ils font, ils font toutes les sorties mais en un exemplaire donc si je ne suis pas là sur la première semaine elle est ratée quoi. parce mmh. qu'après elle repart donc, le diffuseur, qu'est-ce qu'il va s'occuper Il va s'occuper ben, d'envoyer le titre, d'envoyer les opérations et surtout, il va s'occuper des retours. Le, le titre, quand il va être édité euh, pour un certain temps, il sera toujours disponible auprès de ce diffuseur. Le diffuseur alertera l'éditeur quand un titre est épuisé et après, l'éditeur choisira ou pas s'il réédite euh, et donc c'est toujours le, le même souci c'est pour ça qu'il est toujours important de suivre ces séries, les séries qu'on aime euh, d'être là plus proche. préciser ah, parce qu'il y a le, le phénomène d'usure ouais.
0: oui pardon le, le diffuseur c'est celui qui a les entrepôts et qui stocke parce que comme c'est lui Exactement. qui fait le routage, il a des entrepôts il sait à peu près où vont être consommés tel titre et tel titre. Et donc, il va faire des allers-retours entre ses entrepôts et les librairies. Et donc, c'est lui qui a l'état du stock. Ce n'est pas l'éditeur.
4: Et c'est lui voilà. Et c'est lui qui va dire à l'éditeur, voilà, il y en a 3000 qui vont revenir. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je vous les renvoie Et s'il les renvoie, il va le facturer à l'éditeur. C'est pour ça qu'il y a certains titres qui vont passer au pilon. Et ça, c'est terrible. C'est très, très triste nous. parce que
0: les, le nombre de livres, ça coûte moins cher des fois pour des livres de poche, peut-être le peut oui. pour les mangas, de les pilonner et de les réimprimer éventuellement plus tard que de les stocker parce que le, le stockage ou le renvoi a un coût.
4: Voilà, parce qu'on est toujours sur ce fameux diktat. Nous avons euh, les ventes euh, de, de mangas, on se base sur une semaine. Pourquoi Parce que par rapport au nombre de sorties, par rapport à la place qu'a le libraire, on, on sait qu'il sera présent une semaine. Donc le plein potentiel, c'est la première semaine de vente. Donc, mmh. voyez, imaginez s'il euh, y a un gros lancement et pouf, il y a un One Piece qui sort en même temps. Ben, c'est embêtant. C'est embêtant. Mais pour ça Donc voilà, on en parlera
0: plus. Ils mettent des années à sortir parce qu'ils attendent la bonne fenêtre pour que ce titre puisse exister correctement.
4: Ah oui, complètement, complètement. Et puis, bon, on va parler, ça, on en parlera plus dans les librairies. Donc, pour en revenir avec nos, nos, nos distributeurs, donc le plus connu, c'est Interforum. Interforum qui va être à la fois euh, diffuseur et euh, distributeur. Après, on peut avoir euh, le distributeur Hachette, mais ce n'est pas parce que c'est Hachette qui distribue que ça va être lui son, son diffuseur. Vous voyez, il y a toute toute cette synergie, et donc ça, c'est pas du tout connu. Donc, pour avoir ces informations et vous en rendre compte, euh, de savoir donc, comment ça se passe, il suffit de cliquer sur les fiches de n'importe quel type de manga news, et vous verrez euh, à quoi correspond aux diffuseurs et distributeurs, et vous aurez la liste de tous les diffuseurs et les distributeurs, et vous vous rendez compte de la complexité euh, que les libraires vont avoir pour connaître les informations, et, et ainsi de suite. Quoi. Donc, c'est pour ça
0: continuer voilà, après, à
4: aller chez les spécialistes.
0: Hein. En termes de coûts, euh, légalement, euh, le monde du livre est un monde très régi euh, en France, euh, notamment avec euh, la loi Langue sur le prix unique du livre. Euh, mais ce n'est pas la seule chose qui a été encadrée. On retient souvent ça, le prix unique du livre. Donc, tous les libraires doivent vendre un livre au même prix à plus ou moins 5 ce qui est la remise maximum, pour éviter que euh, la FNAC ou Amazon le vendent moins cher qu'un petit libraire qui, du coup, pourrait jamais euh, tout le monde y racheter euh, ailleurs il n'y a pas que ça qui avait été défini oui. dans ces cadres il y avait les marges maximum parce que on dit justement le diffuseur et le distributeur bah, ils prennent une commission Alors, il y a un pourcentage si vous regardez les projets Ulule vous verrez hein, le temps pour le distributeur temps pour l'imprimeur temps pour le diffuseur et, euh, et donc il y a une fourchette euh, qui varie selon la taille selon la prestation que vous prendrez est-ce que vous prendrez une prestation pour être sur euh, sur mis en mis en place sur 300 librairies 1500 librairies ou seulement 100 librairies donc les plus petits ça va être Macazar qui prendront une commission un peu plus faible et euh, les gros comme comme tu l'as dit Interforum Delsol Union Distribution eux euh, eux vont prendre une commission plus grosse parce que euh, bah, ils ont une plus grosse part de marché derrière
4: quoi. voilà et ils ont plus de moyens et euh, comprenez bien que sur votre prix du manga L'éditeur euh, n'aura pas grand chose. En fait, il y a tellement. Il euh, y a le libraire qui va vivre, il y a l'éditeur qui va vivre, il y a le, le diffuseur, le distributeur et l'auteur. Il y a cinq intervenants. Et après, il y a la TVA. Voilà. <rire> voilà.
0: Et l'imprimeur. Donc, j'espère
4: que. Ah oui, l'imprimeur, oui. J'espère que ce type de, de, de contenu vous plaise. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour qu'on le sache. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup, Bruno.
0: Et voilà, c'est déjà euh, fini. Euh, c'est l'heure pour nous d'aller... Euh finir notre, notre brunch pour, pour accompagner ce, ce morning manga de, dominical j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, que ça vous a interpellé euh, peut-être que vous avez acheté une montre pour ne pas être en retard, pour manquer la sortie de la diffusion d'un nouvel épisode sur, sur Wakanim, Crunchyroll ou, à, ou ADN, en tout cas merci d'être toujours là comme le répète Pascal, à chaque fois, même si ça fait un peu mendiant, n'hésitez pas à partager, à commenter, à nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, etc. On, on, on essaiera de continuer à progresser, à s'améliorer. Et, euh... et surtout,
1: on va essayer d'accélérer, parce que c'est vrai qu'on a laissé
2: beaucoup de temps. Et d'être assez... plus
0: régulier, d'être moins fainéant. Mais bon, ça, c'est quand même ma faute. Voilà.
2: Euh, et du coup, ben, on va se motiver. À très vite. Salut.